0: Pandemi COVID-19 yang terjadi satu setengah tahun ini Telah mengubah kehidupan manusia Gereja pun merasakan dampaknya Kesadaran hidup menggereja rendah Kesediaan untuk menjadi pelayan gereja minim Tradisi doa dalam keluarga atau lingkungan rendah Ini merupakan keprihatinan gereja Akankah gereja menyerah? Atau berubah dan berbuah limpah Selamat jumpa pada siaran perdana podcast Iman Katolik Paroki Santo Petrus Purosari, Surakarta Saya Paulus Widjawan Widyasta Dalam podcast ini kita akan membicarakan Bagaimana gereja seharusnya menyikapi Berbagai keprihatinan yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini Oleh karena itu, podcast perdana ini diberi judul Gereja harus hidup dalam dua dunia, offline dan online. Selamat mengikuti. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah membuat tatanan kehidupan manusia yang selama ini mapan menjadi terguncang. Kebiasaan manusia untuk berkerumun, bergelombol, bepergian, berdekatan, dan membangun relasi akrab mesti dihentikan demi kesehatan. Banyak tempat yang mengundang keramaian harus ditutup. Salah satunya adalah gereja. Menghadapi situasi tersebut, gereja dituntut untuk mengubah tatanan yang sudah cukup mapan dalam kehidupannya. Hidup menggereja yang tadinya erat dilingkupi dengan perjumpaan fisik, harus berubah untuk menghayati cara perjumpaan baru, yaitu perjumpaan secara online. Kehidupan menggereja secara online menjadi suatu cara baru yang dikenalkan kepada umat. Terjadinya perubahan dan pembaruan dalam gereja katolik bukanlah hal yang aneh. Dalam kasanah kehidupan gereja katolik, dikenal sebuah istilah, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja selalu memperbarui diri. Pembaruan dalam gereja biasanya terjadi karena gereja ingin menjawab Tantangan zaman yang aktual yang ada di sekitarnya. Sejak awal hidupnya, Gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan zaman. Terhadap tantangan zaman ini, Gereja Katolik selalu berusaha memberikan jawaban sambil terus setia berpegang pada ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Mengapa Gereja Katolik bisa memberikan jawaban atas tantangan zaman itu? Ini semua dimungkinkan karena kehadiran roh kudus, Roh Kudus disebut sebagai pendamping gereja karena dialah yang mendampingi gereja dalam menjalankan tugas meneruskan pewartaan Yesus. Kehadiran Roh Kudus ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Yesus secara berulang, terutama pada Injil Yohanes. Roh Kudus inilah yang menggerakkan para rasul dan juga gereja untuk pergi ke segala penjuru dunia dan mewartakan kabar gembira. Salah satu kisah yang menampakkan bagaimana roh kudus berperan menyertai kehidupan dan pewartaan gereja bisa dilihat dari kisah Filipus. Pewartaan Filipus pada sidah-sidah Etiopia yang dituliskan dalam kisah para rasul bab 8 ayat 26-40 ditampakkan bagaimana Filipus digerakkan oleh roh kudus. Ia mendekati sidah-sidah itu menjelaskan kitab suci dan kemudian membaptis sidah-sidah itu. Ketika ia sudah selesai melayani sidah-sidah itu, Filipus dibawa oleh roh kudus menuju ke tempat lain untuk memberikan pewartaan kepada orang lain. Roh kudus yang sama ini membuat gereja mampu bertahan sampai sekarang. Roh kudus dijanjikan oleh Yesus sebagai penolong gereja, dan janji itu tidak akan pernah padam. Karena Yesus berjanji, akan menyertai gereja sampai akhir zaman. Matius pada bab 28 ayat 20 menuliskan hal ini. Penyertaan Yesus itu dihayati oleh gereja melalui iman akan roh kudus. Ajaran gereja yang selalu up to date, selalu baru, kiranya dapat dilihat sebagai buah karya roh kudus yang menggerakkan pemikiran para pemimpin gereja untuk selalu menjawab tantangan zaman. Pembaruan dan perubahan ini diyakini oleh gereja katolik sebagai buah penyertaan roh kudus dalam kehidupan gereja. Keyakinan akan kehadiran roh kudus juga mendasari gereja katolik untuk mengenalkan hidup menggereja pada masa pandemi COVID-19 ini. Hidup gereja secara daring Bisa dipandang sebagai buah karya roh Kudus yang menggerakkan para pemimpin gereja Untuk tetap menjaga iman di tengah pandemi ini Diawali keputusan tahta suci atas izin pengadaan misa online yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2020 Umat katolik di seluruh dunia dikenalkan dengan sebuah cara menggereja baru yaitu hidup menggereja secara online atau dari. Satu setengah tahun berjalan, ternyata kegiatan menggereja online sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat beriman. Dan tampaknya, kegiatan menggereja secara online akan terus menjadi bagian dalam kehidupan iman gereja katolik. Oleh karena itu, pasca pandemi COVID-19, tampaknya gereja katolik tetap harus berpikir, mengenai kehidupan menggereja secara online ini. Memang, kehidupan menggereja secara online tidak bisa menggantikan kehidupan menggereja secara offline. Tetapi, pelayanan gereja secara online tetap dibutuhkan untuk melengkapi kegiatan menggereja secara offline. Dengan memikirkan pelayanan secara online, gereja akan menjangkau lebih banyak orang yang tidak terjangkau, menyapa mereka yang tidak tersapa, dan melayani mereka yang tidak bisa terlayani secara offline. Dengan menambah dunia online, semoga gereja mampu menyikapi dan mengubah berbagai keprihatinan yang tadi disampaikan menjadi peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dunia offline dan online tampaknya harus tetap dipikirkan oleh gereja untuk dilibati. Jika Gereja Katolik mampu menjangkau dan merengkuh dua dunia ini, pelayanannya akan menjadi semakin luas. Bukankah ini merupakan salah satu wujud penghayatan sifat Katolik dalam dunia sekarang ini? Gereja disebut Katolik karena terbuka. Untuk siapa saja menyeluruh, lengkap berkaitan dengan ajarannya, dan tersebar ke seluruh dunia. Keterlibatan Gereja Katolik secara online dan offline bisa menjadi penghayatan baru akan sifat katolik dalam gereja. Ini menjadi tantangan gereja katolik. Mampukah gereja katolik menjawab tantangan itu? Semoga kita semua terbuka akan sapaan roh kudus yang selalu membisikkan inspirasi yang luar biasa untuk menghayati iman dalam kehidupan yang senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Ada suatu pepatah mengatakan, berubah atau punah. Semoga gereja katolik tetap memilih untuk berubah dalam penyertaan roh kudus agar tidak punah. Berkah Dalam.